0: Sejam
1: bem-vindos os caras me desanalisa o comportamento. Eu sou o Ian Valderrão e cearense não fala, cearense fresca. Eita, mano! Eita! Ainda, ainda
2: bem que eu não sou cearense, né? Tô fora desse grupo aí. Tu Só não per... é
1: cearense,
2: não? É, eu sou uma pessoa muito séria porque eu sou da, da, do estado da Bahia. E todo mundo na Bahia são pessoas muito sérias.
1: não é baiano, não, mas tu não fala baianês.
3: Ah, cara, Você tá, tá sendo preconceituoso. Não, você <risos>
1: caracteriza uma tá. pessoa ser do lugar, ela falar o idioma do lugar. Mano.
3: E aí, galera, eu sou de Adilão Duarte. E aí, dormiu na varanda? Tu tá fresquinho? Que cara mais engraçado! <risos> Tô falando? Ei. Tô
2: falando? A então.
3: gente não combinou. É. Oi, gente, aqui é a Amanda. E não leve a vida tão a sério, afinal você nasceu de uma gozada. É uma delícia! Ai, delícia! Ai, ai, delícia! <risos> é. Realmente, realmente, classe, eu, sou, né? eu
2: sou o bastião da seriedade nesse podcast. É.
3: Eu sou a última reserva. Então tu, tu,
2: tu foi inseminação. Exatamente. <risos>
3: inseminação, inseminação tirou, tirou na
1: agulha o cara meu. a aculha. Sou... Mas existe, existe, existe essa aí. Esse Exato. aí é o mais longe que existe do gozada isso aí, mano.
3: Não, não é uma no é só o <risos> caminho contrário de uma gozada. Isso daí. Mas tem uma pois. explicação cearense. Há muitos anos atrás, vocês diziam assim: ah, que gozado, era uma coisa engraçada.
1: Uhum. Mas eu acho eu que ainda sei. é. Ah, momento,
2: teoricamente mas, é, cara, é cara. isso, né? O errado é o outro. É alguns, <risos>
1: algumas pessoas. Um, o caiu e né? Desuso, não, isso aí ainda
3: não. Sério? Eu nunca mais ouvi falando isso. Ouvi meu avô falando isso.
1: Eu vi, eu vi o pica-pau falando isso eu Faltava morrer de
2: achar graça
3: mano.
2: Ah, é isso. Oi pessoal, eu sou o Pedro E eu sou alívio cômico Desse podcast, eu nunca falo de nada de comportamento Você é burro, cara, que loucura Como você é burro Que coisa
1: absurda Isso aí que você disse é tudo burrice Burrice Eu não Não, não, não consigo gravar muito bem O que você falou, porque você fala de uma maneira burra
0: é. Eu
4: vou e aí galera, eu sou o Thiago Magalhães E eu vou começar aqui com a frase do autor do Stuart Little Pra ficar nessa coisa, né, de, de ratos camundongos Explicar uma piada é como dissecar é um sapo Você entende a coisa melhor no final, mas você mata o bicho Faleceu
1: <risos>
2: Eita.
1: Olha aí Olha o nível, olha o nível, cara Olha o nível
2: Joga ela Ei, cara, assim, eu expliquei cara. minha
4: piada, cara. <risos> o episódio todo vai ser isso, né? Matando o ovo. O
1: que
3: é? Não, Será a gente que ensinar, iremos a perder a graça depois desse episódio?
1: Será que o moço Mo ensina ou o moço nasce? Vamos já saber, né? Hum. Depende, de onde é que você nasceu. Tá <risos> Muito bem, meus caros amigos, estamos aqui reunidos mais uma vez e hoje vamos falar sobre o lendário, o maravilhoso, o excepcional humor cearense, né? Que é, inclusive, o slogan deste podcast. Não sei por que a gente demorou tanto tempo para fazer um episódio justamente sobre o humor cearense. Acho que é porque ele está subentendido, né? Está nas entrelinhas de tudo que a gente fez até hoje. Vamos entender aí bases biológicas, ontogenéticas... E culturais do humor, e a gente vai dar o exemplo do humor cearense, né? Que é o que, é o que a gente conhece de perto, né? Menos o Pedro, que o Pedro é baiano. E não nasceu
2: no... <risos> <risos>
3: Menos o Pedro que <risos>
2: Pelo menos eu tenho uma ginga e o swing baiano. Mentira! <risos> vai
3: ter que provar.
1: <risos> e para gente falar sobre esse tema, a gente convidou o professor Tiago Magalhães, que possui doutorado em filosofia, é, com a tese sobre normatividade e segmento de regra. Mestrado também em filosofia, com dissertação sobre filosofia e psicologia em Wittgenstein, a gente podia chamar o Tiago para falar sobre linguagem aqui é outro dia também, né? É, e graduação em psicologia, não vou dizer a data... Atualmente é professor da Faculdade Arid Sá onde coordena o Laboratório de Psicologia Experimental. Cabe é bom, viu? Atua principalmente nos temas criatividade, percepção, educação, clínica comportamental, filosofia da ação e behaviorismo radical. E Thiago, seja bem-vindo ao Aceana Cast.
4: Cara. Valeu, galera. Obrigado pelo convite. Muito bom estar aqui.
1: Então, solta a vinheta aí, Catito. A Ceará Cast, o seu podcast de análise de comportamento feito com a gaiatice cearense.
2: Everybody's talking about sex, everybody's talking about ex Like no one really wants to find a genuine connect Before they even look at you, they move on to the next And I know, then
4: they say, don't you worry
1: Para começar nosso papo sobre é, humor cearense, a gente tem que falar de um requisito básico do humor, que é o, o efeito esperado, né? De, de, de toda a interação que envolve algum tipo de, de estimulação humorística, que é o, o sorrir. E aí, nesse sentido, a gente tava pensando aqui, Tiago, se existe uma base biológica pro, pro sorrir, né? Se existe ali aquela vantagem evolucionista que a gente usa para explicar todos os comportamentos respondentes, né? em última instância, é, o sorri tem tem essa base respondente?
4: Bem, Essa pergunta é muito interessante, tem muito dado nas ciências do comportamento de maneira geral, apontando uma série de coisas bacanas, né, a esse respeito. Então, os estudos em filogênese, eles são geralmente é, realizados relacionando espécies, né, que são próximas. Então a gente vai fazer é um, um passeio muito interessante, né, se assim, a gente for olhar, por exemplo, nos grandes primatas, o que é que tem, assim, de semelhança, o que é que tem de diferença, que é uma coisa que o próprio Darwin já hum. é, começou a formular, né, no século XIX, é. e que é, tem uns avanços, assim, muito interessantes, que permitem a gente entender uma série de coisas. Então, tem é, algumas expressões faciais, né, que são similares, no um, não totalmente, assim, você não vai conseguir ver um chimpanzé que tá fazendo uma cara, assim, que parece um nosso sorriso. Não necessariamente a mesma coisa, né? tem Pode ter uma topografia muito parecida, mas a função é diferente, né? Então, você tem que ver no contexto ali como é que aquela coisa aparece hum. Então, é muito legal, assim, você prestar atenção na, na... Principalmente na singularidade, né? O que é que tem de específico no... no no ser humano, né? Em relação a isso, Esse é o papel da filogênese, né? Apontar quais são as nossas características herdadas e tudo mais. Então, em relação... A gente pode destacar dois aspectos aí que são importantes, né? A gente tem o um sorriso, que é a coisa mais da expressão uhum. facial, e tem o, o riso, né? Que geralmente é mais identificado com a vocalização. Certo. Né? Então, a vocalização é no, no ser humano é uma coisa muito peculiar porque... Ela fica sob controle cooperante, né? fica sob controle voluntário, a gente poderia dizer, na no, no linguagem de senso comum. Né? Então, a gente é, vai encontrar até uma, um aspecto muito interessante para explorar com relação a outras capacidades que a gente tem, né? tipo a linguagem. Então, um, um chimpanzé, por exemplo, ele não consegue. Você não consegue condicionar com facilidade vocalização em chimpanzé. As primeiras tentativas de criar bebês chimpanzé como se fossem bebês humanos, para é, eles articularem né, uma linguagem vocal, elas foram frustradas justamente por isso. Né? Então, é, rapidamente se passou as tentativas com linguagem gestual né, para porque eles não têm essa capacidade que é dada filogeneticamente, né, de fazer essa, de ter esse condicionamento operante, nessa né, dessa capacidade de vocalização.
1: Né. Que, que o, o chimpanzé no caso ele não nasceria com, com um, um aparelho fonador tão articulado quanto quanto o nosso, é isso?
4: Exatamente. Tem toda uma, uma questão da respiração, né, um modo como a respiração é controlado, né? os seres humanos eles têm essa capacidade de passar desse movimento ritmo da respiração que a gente faz sem prestar atenção para um controle voluntário né? da, da respiração. Tipo quando você vai fazer um treino de pranayama, né? no yoga e tal, você tem ali uma, você respira num ciclo que é predeterminado Você vai fazer essa respiração seguindo uma regra, né? então isso claramente bem marca o campo com comportamento operante. Pro 50 não, não, não se conseguiu evidenciar assim, essa capacidade.
1: E, mas, mas assim é tem, tem uma coisa que eu tenho muita curiosidade de saber se, se, tu, se tu puder me, me explicar, né? Se na nossa história primatas, seres humanos, se tem, se existe mesmo um, alguma vantagem, né, da, da, da gente conseguir fazer essa articulação para fazer a vocalização que chama riso, né, que eu aprendi agora, e de, da expressão facial que a gente chama de, de sorrir. E tu sabe se existe alguma, alguma vantagem nisso? assim de...
3: Tipo assim, eu, uma vez eu, eu vi um vídeo, tá, um macaco, se liga. Aí, tipo assim, o cara eu acho que o cara caía. A acontecia alguma coisa dessas na, na frente dele, né? Que faz todo bebê rir,
0: né? Tipo, agora, uhum. Faz
3: todo bebê rir. Era uma palhaçada bem assim, o cara tropeçava e caía, não sei o quê. E o macaco bem começava pastel. a rir, entende? Botava aquela, aquele sorrisão e fazia um... um, um... Barulho,
1: né? Não, não é um mas aí o Thiago, que... o Thiago falou, falou uma coisa importante. Às vezes a topografia até parece, mas a função talvez não seja a, de, a de, que o, o, talvez o macaco não esteja achando engraçado, né? Não sei, pode estar tá imitando a criança, não sei. Tô vendo não, pois é, que...
3: mas, é, é justamente, mas é justamente isso. Então, tipo assim, é, beleza, no macaco isso não, não, não rola, né? Mas bebê, se liga, -se, tipo assim. É, o riso, ele é tipo assim, é, é filogenético esse negócio? Tipo assim, acontecem essas coisas, é, sei lá, inesperadas, não sei o que, tipo o cara ficar saindo e entrando do campo de visão do bebê e ele começa a ficar rindo. Uhum. É, tipo assim, isso é filogenético? Ou é porque, tipo assim, porque a pessoa que tá fazendo isso Ela já tá rindo e aí o bebê tá copiando? Tem alguma coisa
4: desse tipo? Sim, sim, isso aí que o Olivão falou. É, tem tudo a ver com esse princípio, né? O humor, assim, de maneira mais complexa, ele vai depender muito de fatores da aprendizagem, né? Da história de vida da pessoa, Sim. né? Da ontogênese dela. Depois ele assume assim funções muito distintas. Mas falando na função biológica inicial, que só vai explicar assim esse comecinho né? Da, o, da tipo, o, o pontapé inicial, né? Do uhum. surgimento do, do riso, do humor é, no ser humano. E nesse caso, assim, especificamente, a gente vai encontrar, assim, uma, uma similaridade com outras espécies, tá? Então, por exemplo, um estímulo privilegiado para a gente estudar a forma mais rudimentar possível, de, de riso, né, de, de humor, é a cócega, né? Um, uhum. é, esse comportamento de fazer cócega, ele tem claramente uma função social, posteriormente você vai e a reação né que está relacionado tem é, tudo a ver com esse ajustamento dos comportamentos dos indivíduos que estão se relacionando dentro de uma comunidade então é, você encontra isso em, em interações entre adultos e, e bebês em outros primatas isso não é uma exclusividade do ser humano tipo esse comecinho filogenético né do nosso comportamento de rir ele é compartilhado sim, com os nossos parentes mais próximos então você vai encontrar por exemplo os chimpanzés mais velhos, né? orangotango, gorila, fazendo cosquinha, né? fazendo brincadeira inclusive dessas de, de uhum. que parece parece que ele fica burro, né? então uhum. achou neném e tal que uhum. é que aparece aparece nada, né? isso aí também uhum. é apreciado. Aí o que é que acontece? Principalmente na, nas cócegas, né, você tem uma, uma situação em que é, tem uma, uma sinalização aí de mão dupla. O adulto está interagindo ali com o um bebê, ele, pode, ele poderia é, interpretar isso, né, biologicamente falando, como uma espécie de ameaça, né, mas só que não é. Tipo, é. É muito comum esse tipo de brincadeira. Inclusive tem até em rato, né, isso a é, gente chama de brincadeira pesada os ratos se, fica <risos> se pegando assim dois ratos fica se é, agarrado ali se debatendo você pensa que eles estão brigando mas na verdade eles estão brincando uhum. é, e dá para detectar inclusive uma vocalização específica que ajuda a diferenciar quando é que eles estão brigando quando é que eles estão brincando além de outra, outros fatores né tipo se é uma, uma briga geralmente tem ferimento e principalmente tem uma um, é, um comportamento de fuga, né? De tentar escapar. E quando é brincadeira, não. É, então, até no rato, você encontra algo parecido com isso. Aí, o que é que tem a ver o, essa vocalização, essa risada no meio da história, né? É porque o quando o indivíduo vocaliza desse tipo, principalmente o indivíduo que não tem um controle operante, né, da respiração como os outros animais, é, ele sinaliza que ele está num determinado estado emocional, que ele não está se incomodando com aquilo, né, falando uma linguagem é, de senso comum, que ele está é, gostando e não está, é, enfim, é, achando ruim, não quer que o, o outro indivíduo pare. Então, é, essa vocalização do riso e, e comportamentos similares nas outras espécies é tipo um sinal assim de que você pode continuar né? seria mais hum. ou menos essa essa função.
1: Tiago se a gente for pegar os mamíferos de modo geral, por exemplo a maioria tem padrões sociais, né? Sociais assim no sentido de, de viver de viver junto favorecendo a sobrevivência, né? O viver junto favorecendo a sobrevivência. A gente poderia colocar essa característica que tu falou como um fator ali que, que ajuda a, a, na manutenção da, das micro-relações sociais desse, dos mamíferos de modo geral?
4: Exatamente, exatamente. Esse é o ponto, né? Essa, esse uso do riso, né, do humor, ele vai geralmente estar tá relacionado com essa coesão né, social. Então os indivíduos, eles criam vínculos, né? eles estabelecem é, interações mais satisfatórias à medida que eles riem mais. Né? Então até nos próprios ratos né, de laboratório a gente pode observar isso. Essa vocalização que o rato faz, que inclusive a gente não consegue escutar é, porque é tipo ultrassônico, né? está então, muito além da nossa capacidade auditiva, mas tem uns microfones especiais que captam né, essa, essa vocalização. Mas eles pegam lá as gravações dos autores que, que estudam isso. Os experimentos iniciais é, foram realizados pelo Pancsep, que é um neurocientista muito, muito famoso na área de emoções. Né? E quando eles colocavam lá essa gravação dessa vocalização, que seria o riso do rato, é. para outros ratos escutarem, eles ficavam tipo, procurando assim, é, que putaria é essa, né, tá tendo um, 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 um agito por acoláculo eu quero saber o que é isso aí eles vão, vão <risos> tipo, Esse é
1: socialista.
4: Totalmente. <risos> é. É muito por aí, é como se estivesse tendo uma... um show de humor.
2: Eu, eu, tá, li, que...
4: Um show de humor
2: eu li que os bebês, é, eles já sorriem no útero, mas como um reflexo. Né? Acredito eu que isso aí vai virando, é,
1: vai se tornando um caso operante à medida, obviamente, né, que ele vai interagindo
2: depois que nasce. Né? Porque os primeiros, os primeiros sorrisos não é o riso, é o é. sorriso, né? o ato do, do... enfim, botar uhum. a boca daquele jeito que
1: parece uma lua de lá é, justamente é, é reflexo
4: Isso o, Inicialmente você encontra é, Tem os registros né, Entre uterinos dessa, dessa resposta E ela acontece espontaneamente Eu acho até um pouquinho é, Controverso né, Você falar que seria reflexo né? Se é reflexo Você tem ali a resposta Mas você não tem exatamente um estímulo aliciador então, uhum. fica falta nesse aspecto Para ah, gente... registrar né, o conceito uhum. né, de Sim, reflexo,
3: que mas... a gente não sabe né, Qual seria esse estímulo
4: Inclusive, no No bebê A gente vai encontrar esse sorriso espontâneo Ele não tem uma função social E você não sabe né, Qual é o estímulo que está aliciando Se é que tem algum estímulo que está Inclusive, ele acontece Se não me engano, mais de 90% das vezes Durante o sono reino então, Sim. é algo que... Ele tá viajando na maionese. Isso. Ele tá num estado que não tem nem esse contato, né? Se este...
3: duvidar, isso aí foi um chocolate que a mãe comeu antes de dormir. <risos> foi digerido naquela hora. E foi ali pro bebê, naquele momento. No que ele Alei. sentiu o açúcar. Aí deu... Hum... <risos> é bar... é <risos> bar...
1: eu... Deu a barriga. Deu a lombra. O já já parido,
3: mano. Não, mas... <risos> Tá Na, de... O parido também tem o um negócio do, do, de passar o chocolate aí pelo leite. Então pronto,
0: serviu,
1: serviu. <risos> o Thiago falou um negócio muito interessante aí, que é a gente tem essa base né, biológica do, do, do sorrir e do, e do riso nos seres humanos, mas como é que a gente transforma isso em, em algo que a gente que a gente faz com, contextualizado, né, com, com, já no nível no nível ontogenético? Como é que a gente faz esse caminho aí?
4: Pronto, excelente ponto. O, a filogênese, ela dá para a gente essa base né, do o desenvolvimento ontogenético toda toda a aprendizagem ela começa num ponto de partida biológico né então a gente sabe até por essa similaridade com outras espécies que tem essa função inicial aqui do, do humor né que está relacionado com o estabelecimento desse vínculo mais imediato é, entre os indivíduos como uma espécie de continuidade né do, da interação inclusive tem uns um, um dados interessantes que a gente associa muito o riso com o humor mas tem outro autor também muito interessante, um grande nome né, nessa área, que é o Robert Provine, e ele fala é, do, do riso assim, que ocorre em situações que não tem nada de engraçado. Né? Você olha assim, não. Tem, não, é uma, não é uma coisa de é, tipo o humor que a gente tem quando a gente está é, Seria o um vídeo piada, de
3: desespero? Tal. Eu na vida.
4: Tem o tem um vídeo de desespero também. Mas tem, é... deixa eu explicar a metodologia Sim. dele que eu acho muito interessante O Provide, ele fez um, um, uma pesquisa observacional Ele e né, a galera dele lá, eles ficavam <risos> em lugares públicos, né? Transporte público, praças, shoppings, etc Curiando hum. a conversa dos outros Curiando, de... conjuga,
1: conjuga, conjuga esse verbo Curiano. aí com o
4: resto do Curiano. Eu não <risos> sei se esse verbo é detectivo Mas eu acho que é eu curio do Curias, <risos> ele curia. assim, Não sei se ele tem todas curia, as coisas. Gente,
1: é, um, é, uma, é uma observação meticulosa de quem quer fazer uma fofoca, <risos> né? Lá no Ceará. Você tem <risos> Exatamente. Que ah, então é. estava lá, quase uma observação científica, né? O pessoal tava lá curiando os outros e aí. Tipo...
4: Pronto, aí eles identificaram que. Na verdade, assim, a maior parte do tempo, quando as pessoas estão sorrindo, estão rindo umas para as outras, né, durante uma conversa, não tem nada, assim, propriamente de engraçado, mas isso tem uma função importante de levar a conversa adiante, né, hum. então, esse tipo de comportamento, já numa interação verbal, ele requer muita aprendizagem, né, Porque, obviamente, a pessoa Sim. vai precisar aprender a falar e tudo mais, e... O riso ele vai entrar aí com, essa, com essa função importante de sinalizar se determinada interação é, deve ser continuada, ou pelo menos ele dá assim, um sinal né, do, do, do estado emocional né, da, da pessoa do, durante aquela interação. Aí é interessante também tem uma, uma distinção que a, a pessoa da neurociência faz muito, a pessoa das expressões faciais, que é o riso do chene e o riso não do chene. Levantar um... a bochechinha,
1: a maçãzinha do rosto, né?
4: Exatamente. Tem os emojis de riso, né? De, de sorriso, melhor dizendo. Você pode observar que eles têm muitas características que dá pra você agrupar, assim, vários deles, né? Entre os que tem a mobilização aqui do articular do olho, né? Que tem esse levantamento da bochechinha e tal. E aquele riso só com o canto da boca, né? Só com, com os lábios aqui, assim, esticando pro lado. Uhum. Que é um, um riso, assim, mais... mais chuxo, né?
1: esse máscara. esse chuxo aí não dá para ver com máscara, né? Pessoal de máscara. <risos> Exatamente. No Shane dá para ver, você consegue ver a bochechinha subindo assim, cara. É honesto, eu acho.
4: Exatamente. Né? Aí tem esse negócio do do Isone, né? Eu tenho muita do, do, bochecha. Não é então. <risos> já <com> a minha pica, gente, o. Inteligente, tá eu sempre é amor.
0: do Shane, sempre. <risos>
4: Pronto, excelente. Dá uma impressão assim de, de simpatia, né? Deve ser. Deve ser, não. Eu sei como é
3: ótimo contar uma piada pra Amanda, que realmente ela ri das né?
0: coisas. Eu sou ótima.
3: Realmente. Aí, porque, tipo assim, você tá conversando com alguém, a pessoa tá com cara de bunda, se liga, você. Cara de nada, né? <risos> Tá bom, com cara de nada, com cara de paisagem. Você perde o interesse em continuar contando a história, sabe? Você começa a pensar, nossa, tudo deve estar tá sendo muito chato. Essa pessoa deve estar tá muito entediada. Vou finalizar aqui o assunto e pronto. <risos> Acabar com isso aqui. É tanto que, Exato. tipo, quando eu tô em fila, alguma coisa assim, menos e eu tô, tipo assim, sei lá, não querendo interagir, né? E a pessoa puxa assunto comigo, a primeira coisa que eu faço é não sorrir. Eu escuto... Né? Eu fico ouvindo é, e falo é? Assim, uh -huh. é, não, eu sou assim. Eu vou por uma fila dentro de um banco. Eu levo meu Nintendo Switch. O cara quer que pare de jogar pra ficar olhando pra cara dele falando o clima. Não. Que sabe? absurdo. Aí, <risos> pois é. Um ser humano querendo não, 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 eu... conversar, Ou então,
1: é apenas pessoas sob efeito de substâncias psicoativas. Né? Rindo do <risos> nada. Aí, então, eles estão rindo da cosquinha do lado de dentro da barriga, no caso. É verdade, é verdade. Tem, a gente que logo lucro
4: essa excepcionalidade, né? Quando tem esse tipo de comportamento, assim, que, que desvia desse padrão. Tipo, a pessoa chega Sim. puxando uma conversa, aí a outra faz uma cara, né, bem fechada, né? Uma cara aí de paisagem, algo do tipo. E se essa pessoa continua insistindo na conversa, a gente vai tender a dizer que essa pessoa tem um problema de interação, né? Então tem um problema aí com habilidades sociais, ou não consegue perceber sinais e tal. Pode ser um déficit, uhum. né? Da Pode pessoa ser. durante o seu o seu processo de aprendizagem, né? Eu lembro claramente Popular, eu estava
1: popularmente conhecido também como falta de noção, né?
4: exatamente, era, era isso que eu ia falar eu tava <risos> é, no ônibus uma vez, né, porque eu viajava muito antes eu dava, dava aula no interior, lá em Xadá, e eu sempre achava ótimo que as pessoas não puxavam assunto comigo né, no ônibus que eu queria ficar estudando ou dormindo, ou fazendo alguma coisa assim aí teve uma vez que uma senhora subiu sentou no, lá do meu lado ficou tagarelando a viagem toda sem que eu desse assim um mínimo de feedback de que eu tava Interessado, com <risos> um sorriso. Resistência
1: Ela, extinção em alto grau,
4: né? Exatamente. Aí você pensa, ah, isso é alta resistência à extinção, né? Porque o comportamento dela tá em extinção, porque o reforçador seria a minha demonstração de interesse e alguma coisa... Partisse de mim, né? Mas, Mas aparentemente, para ela, isso não é responsável nada. Tipo, tem, tem outro fator envolvido. Você deve fazer uma análise funcional acurada. E eu acabei levantando muitos dados, né, para facilitar essa análise funcional, porque a mulher contou a vida dela, né, inteira, <risos> nessa <risos> viagem. É
1: ela, ela deve ter lido psicologia nos teus livros, cara e pensou, pronto, achei ah, meu lugar. Mas, é evidente,
4: né? eu tava com o notebook <risos> aberto com o um PDF, <risos> e ela deve ter visto, né, a maldita, e ficou lá tagarelando né, a viagem inteira, e, e foi isso, eu pensei, né, meu Deus, eu, eu não tenho papel nenhum aqui, senão o de audiência, né? eu, tô, eu tô sinalizando que tem um recurso que eu não sei qual é, e ela tá, né, aproveitando a situação. Não, mas mas Tal, povo
1: talvez, povo talvez a, é a, a, a vida casa. dela todo mundo saia, né? Perto. Aí naquela opção lá, tudo, lá não tinha muita
3: opção.
4: <risos> Exatamente. Então, ela, ela devia sentar na mas... janela.
3: O próprio. Eu acho que ela só, só precisava de mesmo de uma. É, é o próprio. Fala, ah, bom. Ah, era reforçado pra ela. Mas Martinha tem a mão. Né, tia... Exatamente. Okay. A, a gente, o teste aí era tu botar um fone de ouvido e ver se ela continuava falando. Se ela continuasse falando, aí. O sentimento ia... ah, é. era outro. Eu, acho eu não que tenho que essas audácias
1: precisa precisa, não. Não. O poder de...
3: gente, não. Eu de. Caramba, é peso Vocês estão tá me assustando, gente. Porque tá o
1: bode bom,
4: já. Identificou outro fator. A primeira coisa que eu fiz depois desse episódio foi comprar um, um, um headset. Tá vendo? Ah, headset. <risos> Tava nem escutando nada. Era só mesmo um comportamento de esquiva, puramente.
1: Porque a gente aprende com as contingências,
4: né, Lu? Exatamente, exatamente.
1: Essa mulher aí é... é não. <risos> 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 e eu tava, eu tava faz muito tempo que eu queria falar sobre esse assunto, cara, que eu queria contar a minha história, bicho, ontogenética e cultural com o, o humor, porque, porque quando eu era criança, meus primos, meu irmão gêmeo era muito engraçado, meus primos eram engraçados, meus tios absurdamente engraçados e eu tentava né eu não ah. não não era muito bem sucedido nas, nas minhas nas minhas invertidas de, de fazer piada com coisas. E pra mim era muito punitivo, não conseguia fazer piada, né, com uhum. as coisas com a facilidade, por exemplo, que meu irmão gêmeo fazia, gêmeo, gêmeo, gêmeo fazia. E aí, ao longo da, da, da adolescência, eu comecei a prestar atenção não em entendi. detalhes. Não entendi, era gêmeo, é? Gêmeo, pense no cabalinho da mãe. muito não. gêmeo. Lindo, 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 o cara mais lindo que eu conheço é meu irmão. <risos> meus detalhes, Thiago, das coisas que meu meu irmão, meus primos, meu tio falava, né? E aí, por imitação, eu comecei a, a, a imitar mesmo, literalmente, as mesmo jeitos de fala, as mesmas, às vezes as mesmas mesmas piadas, até desenvolver um jeito de fala que fosse muito mais piadístico do que do que natural, né? piadístico do que natural. Então, o que aconteceu na minha adolescência, o que acontece até hoje, e que hoje é um pouco problemático até, é que absolutamente tudo que acontece na vida, eu penso de um jeito que... Eu penso naquele negócio tentando fazer uma piada. Tudo, 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 tudo. Tô lendo aqui um artigo chato pra caralho, eu pensando será que eu conseguiria conversar com uma pessoa fazendo uma piada sobre isso? e aí o que que ajudou? Cara, algumas pessoas... Disso.
0: o nome é disso o que... é toque, viu? só queria dizer isso
1: eu, Amanda, não me descobre não, eu tenho vários tá? só não vou dizer pra vocês e aí, cara, o que que aconteceu? o meu jeito de falar às vezes é muito mais próximo de uma pessoa que tá tentando fazer uma piada do que de uma pessoa que tá tentando interagir, né? E qual é o problema disso? Eu faço piadas inconvenientes em momentos inconvenientes também, né? E é quanto, quanto mais nervoso, mais eu faço piadas infames, que às vezes nem tem graça, né? Por exemplo, na minha qualificação do doutorado, eu fiz uma que todo mundo riu, menos o meu orientador, né? Então, não, não... E foi sem pensar, cara. Foi assim, no meio da conversa lá, falando com a banca, e aí eu fiz a piada, todo mundo riu, e meu orientador pensou
0: assim,
1: ó. <risos> aí eu fiquei sob controle de quê? Dele, né? Ao invés de todo mundo tava rindo. Então, no, no, na vez seguinte que eu encontrei o povo, eu tentei ser muito mais sério, né? Mas isso foi modelado ao longo da minha história de vida. Hum. É... Eu aprendi que pessoas engraçadas são mais interessantes, né? Tem tem aquele grau de, de, de sucesso por agregar mais pessoas, por esse tipo de coisa. Não, não era só para ver o riso não. Acho que tinha um interesse meio inescrupuloso aí por trás. E aí eu acabei de contar a história da minha vida, meu povo.
3: Pronto,
4: agora a gente analisa, né? Que as contingências. Então Vamos
3: dar aqui um na um... ah, mas... rocha <risos> tu conseguiu mas tu conseguiu perceber Ian, o que era que tu tava fazendo porque é tipo assim é... eu consigo fazer graça né uhum. só que tipo assim eu tenho difícil alguém me explicar como me perguntar como que eu faço, eu não sei, tá ligado? Então, Odilon, mas eu acho que tu foi mais, do, foi mais natural
1: do que o meu, entendeu? Entendi. Pois é. Provavelmente porque, tipo... pelo contexto também. Porque, porque se a gente lembrar, a gente na adolescência, é ou não é? Todos os adolescentes, a maioria, pelo menos no Ceará, passa o tempo inteiro frescando. Por isso que eu falei. Hum. O frescar é justamente isso, passar o tempo inteiro aproveitando qualquer oportunidade possível. Pra fazer uma piada com, com, com os outros uhum. A diferença é Eu percebi isso, né E eu tentei Sim. fazer isso de um jeito um pouco mais intencional Tu talvez é. não
3: só... É E aí oh, Tiago eu, eu uma, É uma dúvida que eu tenho amiga, tipo, O que faz alguma coisa ser engraçada Ou não ser engraçada Eu, eu não sei se eu tô furando teu, o teu roteiro <risos> que tu fez, Tá como,
1: Depende tô, do que
3: né? o Tiago vai responder aí Mas é porque que? Tipo assim ou, ah, eu sei que tem uma coisa, eu tenho, eu tenho um cliente que ele é, tem 12 é 12 para 13 anos, ele sabe, com autismo. E hum. a mãe de, de, tá conversando comigo e tipo assim, disse que ele faz umas piadas sem graça, né? Só que eu rio muito do que ele fala. Mas, o que que faltou para ela? Faltou para ela contexto, porque ele tá fazendo piadas sobre cultura pop, ele tá fazendo referência. Hum a outras coisas que ela... produtos que ela não consome... que ela não entende, né? Hum. Eu dei até o, o, um exemplo para ela... tava dois primos meus conversando, né? E aí estavam falando de um... de alguém, assim... parem distante, assim, da família... que era filho de um padre. Aí eles, eles falam... Ah, e fulano é, é filho de padre. Aí eu, eu... É? Eu, Nossa, a mãe dele deve ter perdido muita corrida na infância. Pronto. Foi esse o silêncio, né? Ai.
2: Eu ri, mas é porque...
3: Eu gostei que a gente a
2: gente dá o efeito, né? A gente não só um delay aqui, mas eu ri muito. Pois é. Não,
1: mas eu que eu demorei
2: a
3: entender,
2: pô. O Odlon é, combinou com a gente pra a gente ficar todo
3: mundo calado pra simular o que aconteceu. É simples. Eles perguntaram, não, não, isso tá falando, Ele falou, não, aquela brincadeirizinha, que chegar por último é a mulher do padre, não sei o quê. Aí, eu, eu, tipo assim, eu fui muito longe na piada, que não deu para eles captarem, né? Aí esse cara, caralho, meu, como é que funciona a tua cabeça? Aí eu fico. Aí foi a primeira vez na minha vida que eu parei pra pensar, velho. Como é que funciona a minha cabeça? <risos> até hoje tu tá, tá tentando descobrir. Né? Até, até hoje, tipo assim. Como é que eu penso essas coisas? De onde vem? Como é que eu construo? Sabe? Tipo assim, o, o que é uma. Que, aí eu fico nessa, né? Tipo, o que é algo que define como engraçado, sabe?
4: Eu acho muito massa essas considerações de vocês, porque o humor, ele pode ser uma guia muito interessante para o autoconhecimento, né? Você se perguntar do que é que eu vi, que tipo de, de piada que eu faço, é Sim. uma chave né, de, de interpretação assim, para a sua história, para o um modo como você se posiciona diante da realidade, né? É, então, é, tem, tem um monte de aspectos assim, que vocês falaram que são, então, assim, bem, bem legais de comentar. Acho que eu não vou conseguir é, falar de tudo, mas, enfim. Eu gosto muito de nonsense Eu gosto de coisa absurda. <risos> eu gosto de, de, de trocadilho que não tem nada a ver. Né? Então, trocadilho com duplo sentido sexual assim, é uma coisa muito universalmente apreciada. Né? Todo mundo é, <risos> gosta daquelas piadas do... É, Dead Sword Cede, né? Lá do Deoss. Gozado, Sim, né? Exatamente, essa própria questão aí do, do, do ser gozado, né? Quem não gosta, né? O, é... <risos> ser gozado. Não sei. É, é... É. É. Said. O, o Ian falou como é importante você ser gozado pra você ter um certo, né? um certo sucesso social e tal. É uma coisa Porra, que O cara assim
1: tu me quebra, viu, Bicho?
0: <risos> é uma coisa que tem,
4: faz todo todo sentido assim. E eu identifiquei assim no, no, no meu histórico que eu gostava disso, que é do da, do trocadilho, né, especificamente. E eu, hoje em dia isso ficou tão automático que às vezes eu entendo primeiro um significado nada a ver, uma, uma frase assim totalmente clara, né? É, Para mim eu, eu, eu escuto assim como se fosse uma coisa absurda, mas que foneticamente Pode fazer sentido se você é, separar lá as sílabas de uma determinada maneira, né? Então, é, é eu mesmo. acho muito... Dá um exemplo aí desse. É, deixa eu lembrar que de uma tempo Tem duplicidade sexual, né? Mas uma vez eu estava com meus colegas e tal, e é, alguém perguntou é, por, por um outro professor, e o professor tinha ido com os orientandos dele para lanchar não sei, não sei que tanto, né? É, aí alguém, aliás, aí a pessoa chegou e falou a, a seguinte frase, ah, ele foi com meus orientandos, não sei o que. Aí eu, como é? Tô, todo mundo entendeu, ele foi com os meus orientandos, né? Mas eu entendi que foi com meus orientandos. <risos>
3: ah, é? Eu também falou rápido.
4: É, é, aí é, é algo que quando tem, assim, tipo, um dos dois sentidos, tem alguma pertinência, né, até que, que as pessoas aceitam bem, mas quando não, eu fico rindo, assim, do negócio, sozinho, é algo que eu vejo muitas vezes as pessoas se, é, observando isso, né, ah, mas tem coisa que só eu que acho graça mesmo e tal, eu, eu acho isso muito interessante, e esse é. negócio de ser mais, ser mais natural, não sei, porque esse meu eu identifico como um negócio que eu meio que treinei, sabe? Eu, eu fui uhum. treinando eu fui procurando Sim. onde é que tem, onde é que tem aí tem hora que fica aquele negócio assim automático e isso acontece com muitas pessoas né? Porque é até difícil você mudar depois o repertório às vezes uhum. eu tenho por exemplo dificuldade de, de compreensão no, no inglês porque eu misturo muito os fonemas assim de, de palavras diferentes e acaba ficando né, <risos> um negócio assim, meio bagunçado mas enfim esse negócio da naturalidade o o Jean falou também eu acho que faz muito sentido assim na eu acho que na nosso comportamento até devia falar um pouco mais dessas diferenças individuais né a gente fala muito de processos de aprendizagem que são genéricos e tal e eu acho que quando você olha uma população né, vamos olhar aqui uma população pessoas cearenses e tal vamos ver é, Comportamento de humor, como é que é Sempre vai ter pontos de partida diferentes assim, Eu acho que faz sentido falar que algumas pessoas Têm uma certa propensão Aí aqui eu tô fazendo o Watson se revirar No, no túmulo né? <risos> é, é, Assim, independente de onde venham Essas propensões, mas quando você chega No momento inicial ali, do, do, do condicionamento As pessoas têm pontos de partida Diferentes, então se você pegar uhum. pessoas Com desenvolvimento atípico, tem formas de humor Que para elas vai demandar muito treinamento é, para elas uhum. conseguirem consumir, produzir, enquanto que para uma pessoa neurotípica não vai demandar tanto treinamento assim. Então esses são casos extremos, né? O neurotípico e a pessoa com desenvolvimento atípico. Mas é, vão ter nuances, né? Vai ter tipo um, um monte de meio termo, né? Uma espécie assim de espectro, né? No meio desses dois polos aí. Eu acho que pro... Para o humor, a gente pode observar isso até na própria questão do temperamento, né? O então, temperamento é uma categoria que dá para você é, operacionalizar bem e ver como é que, se, que funciona para o bebê. Né? Então, tem bebê que é mais sociável, tem bebê que é menos sociável. E essas características, elas tendem a se manter né? ao longo do, do desenvolvimento. Claro que o condicionamento, os diferentes, as diferentes interações que as pessoas vão passar ao longo da vida, vão interferir muito, né, no, no que vai acontecer, mas essa, essa, esse repertório inicial né, ele é, é um determinante também muito
3: importante que a gente tem que levar em conta, né. Sim, e, e tem, um, tem uma outra coisa que eu percebi em relação ao amor, que é o seguinte, é, eu tenho amigos de longa data, sabe, assim, S, a, 20 há 20 anos, anos, se liga? Sim, então, tipo assim, galera, e tem pessoas que que eu acabei de conhecer. Eu percebo que essa galera que eu conheço há mais tempo, eu tenho muito mais dificuldade de fazer rir do que quem acabou de me conhecer. Sabe? E eu eu, eu eles vão falando, né, pelo menos eu falo desse jeito, é, com o tempo de convivência comigo eu vou perdendo a graça. É. <risos> sabe? É porque tu, conta as ser que tu já sabe tudinho,
4: aí tem hora que acaba, né?
3: Pois é, eu acho eu acho que é tipo assim, não sei se tipo, a galera já vai entendendo um pouco como funciona a minha cabeça, e já vai deduzindo tipo assim, é, o cara falou um negócio ali, aí tipo ixi, acho, acho que nisso aqui o Thiago vai fazer uma piada de duplo sentido você se liga, então tem tipo, pessoas que já te tipo, conhece, já espera, e aí quando você cumpre a expectativa foda-se, não teve graça não teve tanta graça, como é. você pega de surpresa assim
4: é Sabe? o tipo, golpe é. dos cavaleiros do Zodíaco né? é... Passa meia hora anunciando. Você usa o golpe uma vez com o Cavaleiro do de zodíaco não pode usar de novo, porque ele já sabe o seu golpe, né? Então. Isso. Ele vai ficar lá, ha ha, isso não a é menos, vai", tá?
2: A menos que você queime mais cosmo, aí vai funcionar de qualquer jeito, porque ninguém liga
3: pra essa regra Olha <risos> os nerds, olha os nerds, aí é. é. Mas, é, mas a assim, cara... a hipótese que eu levantei, a hipótese que eu levantei é justamente essa, sabe? Que tipo assim. Eu acho que é isso. A galera vai começando a conviver comigo, já vai entendendo os contextos em que eu vou soltar piada. Às vezes o cara nem sabe como é que vai funcionar a minha cabeça, que piada eu vou soltar. Mas sabe que nesse contexto, alguma gracinha eu vou fazer. E aí já fica menos engraçado. Não sei, não sei. É uma hipótese que eu tô levantando aqui. Mas eu acho que talvez assim, o Chaves ele,
4: ele refute né, a tua hipótese. Porque o Chaves a gente assiste, assim, a gente vê as é. mesmas... Fiadas, assim eternamente e sempre rindo. acho que também varia muito, pode variar também de estilo, né? Porque Chaves é tem muito humor físico, né? Tem muito aquela aquele humor mais rudimentar, né? Não tem tanta sof sofisticação. Assim como o Tiririca, né? O Tirica, se o Tiririca fala que vai morrer, eu eu vou rir sempre. Eu sempre rio quando o Tiririca fala que vai morrer, é, Tipo esse humor físico. É, olha aí aí sim o é para mim um dos maiores palhaços assim de todos os tempos né <risos> então eu é, considero é. um gênio mesmo nesse nesse ano né então talvez isso varie um pouco né tipo no humor físico talvez lá tenha uma aceitação maior nesse né? humor mais mundimental tem uma, uma aceitação maior né dessa dessa repetição enquanto que talvez nesse outro extrato, né nesse tipo de humor mais, é, mais cerebral, né? Você possa ter uma aversão maior essa questão da repetição, uma necessidade de, de novidade. Mas, enfim, sempre tem a possibilidade, né? Que vale sempre lembrar que tudo pode ser anedótico e aí na cabeça do ódio, né?
3: Eu ainda acho. É do educar fica rindo no começo, até virar amiguinho, aí quando vira amiguinho, não precisa mais rir, não precisa mais manter, aí tô... <risos> E <risos> é, Odilo,
2: cara... a gente tá há seis anos tentando
1: ser teu amigo.
3: Ai, é. ai. É. 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 Mas, cara, Se é uma. barulho é uma... de algo, eu Digam. continuo me achando engraçado, viu? Ah, obrigado, obrigado, <risos> obrigado.
1: Ótimo, ódio, ô eu te chamei hum. pra, pra ser a guest só por isso, cara. <risos> Olha
0: aí, rapaz
1: <risos> aí. O bônus O bônus é que você também é um bom analista Do comportamento, mas na época Que eu chamei <risos> mas,
3: mas, é, mas é Eu, eu faço coisas eu, eu tenho um negócio também tipo assim. Eu não, eu não raciocino muito Sobre as coisas, hoje eu tô bem melhor Mas antigamente eu não raciocinava <risos> muito sobre As coisas que eu falava e fazia Eu via um negócio na minha cabeça, eu falava, eu fazia é, Eu lembro uma vez, cara Num, num é SEAC se liga? Aí o. O cara foi lá falar sobre o que, velho? Eu não lembro. Mas ele foi. Ele deu uma paulada, sabe? Na, na, na galera. Acho, e. Só que ele passou a palestra em todo, toda chamando o Watson de Watson. Hum, o Bruno,
1: Bruno está passando.
3: É, acho que era. Acho que era, mano. Eu,
1: não... eu tava sentado do seu lado desse dia. Fala aí. Fala, ah, mas... <risos> fala aí, fala aí. <risos>
4: Ah, Isso marco, é
1: o que, era, era, era o Bruno Estapação, viu? Sobre eu o que era? Que era. Sobre, sobre que vi Revolução Metalógica tinha nada de metodológico.
3: Ah, era, velho. Pronto. Aí, tipo assim, terminou a palestra, a galera ficou, tipo assim, quem sabe? Se tiver alguma pergunta, ninguém fez perguntas, ah, né? Ficou, todo eu mundo tava. Começar de lembrar, <risos> <véio>. <risos> Todo mundo tava só. É, digerindo, se liga, a informação ainda. E aí eu levantei a mão, aí sim, aí eu. Não, só fiquei com uma dúvida: é o Watson ou é o Watson? Se liga, a pronúncia. <risos>
2: <risos> 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 Mentira, cara, que é é vai Completamente desnecessário, cara.
1: Ei, 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 mas
4: foi um que...
2: cara, ninguém, ninguém, Prepara ei, a palestra e faz a palestra
4: Bruno... No final a pergunta
1: ei, que ei. tem. Ei, ei, Thiago, ó, eu não leio o Mendes, mas eu, eu tenho certeza que o Bruno olhou assim pro Odilão e pensou: Puta que pariu, mano.
2: Cara, imagina, o cara, ele levantou de manhã cedo, aí ele se preparou, ele pensou em várias perguntas que podiam fazer pra ele. Ele... ele passou vários anos
1: estudando <risos> a vida do Watson.
2: Mano. Ele se blindou. Ele falou, caralho, o que é que eu respondo quando me perguntarem isso e aquilo e, isso, e esse detalhe, não sei o que lá. E aí o foi. E o Watson pegou a única coisa
3: que o cara nunca, nunca pensou na vida dele, velho. <risos> aí, só que depois disso a galera, viu? Oh, o cara não teve coragem de fazer essa pergunta. merda eu vou fazer a minha. Foi depois foi um monte de pergunta. E cheira o cara de pergunta. Foi... O Watson abriu,
1: abriu o trabalho. Ficou ali alguns Segundinhos ali, constrangedores Até o Odilon <risos> falar, né A pergunta dele Aí teve mais um <risos> minuto de constrangimento total E aí depois o pessoal começou a falar <risos> é, mas... mas vocês estão rindo
2: aí da desgraça alheia Quando a gente ri da desgraça alheia Tipo, se eu ver um negócio de placetado Assim, o povo caindo Gente, olha, o rio que uhum. chorou. É um absurdo isso
1: Mas sabe por que, que tu ri, Amanda? É porque é inusitado
2: Não, e eu sei que ficou tudo bem Porque se eu pegar a pessoa se lascou no rio, não Pois não, é, esse é meu
1: problema sei. com as vidas cacetadas. Assim. A, a
4: empatia lá atrapalha o rumor, né? Então, você <risos> é um... Sim,
2: mas se tu pensar assim. A se
4: distancia, né? A pessoa tá lá tão mal, tão. né? Ficou tetraplética e tal, não tem como pagar as despesas, aí mandou pelo menos o tempo pra ela. Ai, gente...
0: não vai morrer. <risos>
3: Oh, não. Que? cara, tem, sei lá, um bug. O respawn vai falir. Pausa. Fala, não, tem uns que eu começo a rir. E aí eu quando finaliza o legal, eu paro assim, eu, cara, eu, eu acho que esse me morreu. <risos> tipo, perdeu a concentração <risos> tá tá <fora, risos> na se liga. esses casa aí do Nani
1: Game. Olha lá. Não, bora. Ei, deixar, não. Só, só pra gente. Só pra gente. Fechar aqui, encaminhar aqui o, o papo, né? Não, não, não podemos é, tentar explicar justamente o mocearense, né? O que que explica culturalmente? Porque assim, a gente já viu aqui pela nossa história ontogenética que a gente tenta ser engraçado, né? Eu, Odilon, pessoal do Aceira Cast, por uma influência muito forte do contexto. Né, do contexto uhum. que foi socialmente construído e que foi pa passado ao, ao longo de gerações isso de certo modo desmistifica aquela frase aquela ideia que eu já ouvi algumas vezes que é sear ser é tudo engraçado se nasce engraçado
4: uhum. eu acho que tem, tem muita coisa aí interessante ainda a, a se pesquisar sabe para a gente poder uh, entender melhor essa coisas da cultura né do o cearense com o humor, né? Então, isso está diretamente relacionado com isso que a gente estava falando agora, né? Da, da vida de cacetada e tal, de rir da, da pessoa que estava se lascando e tudo. Então, isso, o humor cearense está muito relacionado com isso, né? Quando você vai atrás da, da construção desse, dessa imagem né? social, porque ela... Ocorre justamente nesse contexto verbal de comparação entre o, as províncias, né? inicialmente posteriormente os estados, tudo. e você tem aí uma, uma identificação disso que é, é chamado do jeito moleque, né? tem o, o famoso Ceará Moleque. Né? Inicialmente, esse nome moleque ele é, é uma expressão que vem de uma língua... É, eu esqueci agora o nome... Mas é uma língua de origem africana, que significa menino, né? Então, você uhum. já identifica um pouco com brincadeira de, de menino rei, né? Menino rei de sangue, <risos> cara <risos> engano com os outros e tal, e tá justamente relacionado com isso, porque a, a expressão começa a ser usada no final do século XIX para designar a galera é, a galera aqui do estado que ficava é, prestando atenção na vida alheia para falar mal, então, é, 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 também como canalha, né? A canalha, essa galera que, que não tem urbanidade, né? Que não tem modos que fica é, zombando, na Escarnecendo da vida alheia, isso seria o moleque. E lá pela década de 40 que vai ter a, a, a incorporação disso de uma maneira mais positiva, né? Que é, relacionado aí reverência e tal as, as duas coisas que você uhum. pode encontrar nesse significado de moleque como criança né que é, é tem essa aí uma espécie de de pureza né uma espécie de ausência de é, ausência Maldade. de essa reverência é, de, de, de certa maneira ele, ele tem um maldar só que é um maldar assim porque não é por mal né um maldar que não é por mal <risos>
1: <risos> Mas o Barinhoso Azul não é que falava menina, menina é ruim porque é inocente mesmo Porque não
4: Exatamente. tem noção. Porque falta uma espécie de educação Para é, reduzir a frequência né? Dessa, Dessas respostas <risos> de, de expressar esse tipo de coisa Que não, não deveria ser expresso né? E a partir daí você tem O um surgimento de nomes né, Muito importantes um humor, tal, chicanísio. Paragão e tal, criando essa essa identidade né, do cearense como um, um grande humorista e tal. Mas eu acho que isso é muito difundido, né, de maneira nacional. É, é, se, se você prestar atenção, se você olhar para o Whindersson Nunes, né, por exemplo, que é do Piauí aqui do lado então, você vê que é uma cultura muito próxima. Assim, ele, ele falando, a impressão que eu tenho é que ele mora ele morou, né? Morou no mesmo subúrbio que eu morei e tal. Então você tem essa é, uma, uma dispersão, né? Dessa, desse modo de, de fazer o humor, de, de, de comicidade, né, que, que é, é algo muito presente assim, no, no Nordeste, né? de maneira geral você vai encontrar muito isso, que não, não fica só nessa coisa de inocência, na verdade, de, de, de genuinidade, né, que você pode colocar a tiririca como, como uma espécie de, de paradigma, né, desse, desse tipo de humor, né, que é uma coisa que você faz ali, então, aparentemente, não teve, aparentemente né? não teve um treino assim, específico, ele não dominou uma cultura específica de alguma coisa mas, na Eu verdade que teve... um livro,
1: talvez não tenha lido um Isso. livro, né? Pra... Isso, não tem uma cultura, assim, liberdade uhum. né?
4: Então, mas ele teve, tem uma cultura circense ali e tá? tal, importante uhum. Mas você vê que é um negócio que não é, qualquer... não é qualquer pessoa que vai conseguir fazer É um tipo de humor que parece que a pessoa transpira aquilo ali, né? Por outro lado, você tem... É personagens olhando suas sua assina, né, consegue fazer um humor assim, muito é, culto, né, com muitas referências uhum. e tal. O Chicanismo também era, era um grande gênio, né, nesse desse tipo de humor. E, e, e o Chicanoise também era um, um gênio nessa parte do humor físico, era né? um moço assim, bem, bem completo, né. Então acho que a gente pode até identificar assim quais são fatores culturais, né, que estão por trás desse esse tipo de humor que a gente designa como assim, cearense, porque o cearense aparece né, como um humorista nato e tal, o cearense perde o um amigo, mas não perde a piada, né? essas sim, coisas sim. todas, mas você vai encontrar movimentos similares em muitos, em muitos outros lugares também. Então, o humor ele tem essa.. ele tem características que são dispostas né? pela nossa herança, pela genética ele tem esse fator de, de agregar, né? socialmente. Por, por outro lado, né, ele também tem. Você vai encontrar isso também em diversos outros lugares. Tem esse movimento duplo, né? Do humor ele junta algumas pessoas e segrega outras, né? O humor também é Sim. muito utilizado Sim. em forma de invalidação, né? De de, é, enfim, de, de manter, né? Preconceitos e, é, você vê uma influência, inclusive na política, muito dela é tédia, né, em determinados momentos. O populismo é, de direita, né, Quem diz, uhum. que a assim, gente infelizmente, ele tá muito relatado com isso, Eu lembro, né, anos antes do, do Bolsonaro. Do Exatamente. <risos> Muitos anos, do muito tempo antes, Bolsonaro ser uma opção viável de por a presidência, ele tava lá no, no CQC, fazendo as piadas, né, de gosto eu não digo nem
2: gosto do vidoso, um péssimo gosto dele tal.
4: mas ele tava ali né com as pessoas, aí eu lembro classicamente do, do genuíno, né do, do PT, assim, muito carrancudo e tal, repelindo a galera aí você tem um, um tipo de uso, né do humor para uh, como uma ferramenta política para enfim Favorecer determinados interesses. É, e você encontra isso, não é uma coisa específica daqui, em, em qualquer canto, né? Se você for na Itália, o próprio Trump, né, nos Estados Unidos, você tem o
1: assim, um uso do humor. É... Para fazer populismo, que é um negócio terrível, né? É por isso que os cearenses vão dominar o mundo. Para encerrar este episódio, eu gostaria de agradecer muito o Tiago Magalhães, que aceitou participar do convite. Procurei o Tiago nas redes sociais, que o cara é fenomenal para explicar coisas de jeito simples, né? Que eu acho E, e agrega tá muito massa, boa viu? lá. No... Eu acho muito interessante. É, inclusive, Tiago, foi por isso que a gente chamou aqui, né? Esse cara precisa falar com a gente. A gente precisa ouvir a voz desse
4: cara. É, eu agradeço muito, gente, pelo convite. Realmente fiquei bem empolgado quando o Ian falou que ia ser feito esse episódio sobre esse tema, que eu acho que rende muito, tem assim, muita coisa para ser explicada. E foi muito massa aqui essa conversa. Se quiserem me chamar para conversar mais vezes, fiquem à vontade. Eu vou um conversar com gente bacana que vocês.
1: Vamos chamar de novo aí, qualquer dia Vamos falar de filosofia, que é bom é, Muito obrigado, meus caros amigos Pela participação neste episódio Obrigado a você que ouviu Se gostou, compartilha aí com seus Conhecidos amigos Nas redes sociais, comenta lá Sugira coisas E a gente se ouve no próximo A Cearacast. Eu queria encerrar todo mundo dando uma vaia cearense aí, né? Pra todo mundo.
3: Aí, uma salva é de mesmo, vaia. Uma salva tá de Espera aí, que eu vou
1: afastar o fone.
2: Bora, bora, Pedro. Bora ter que ir também, mano. Não, é tá a é apropriação cultural. Tu não é baiano, não, pô. Tu não é cearense,
1: mano. Tu fala cearense. Ai Cara, dentro. se tu não vaiar, a gente vai achar que a gente tá vaiando tu.
2: Não, é podem me vaiar, então... podem me vaiar. Eu sou. Fechou. Eu vai. mereço. Quem me 2,
0: que é, vai?
4: Bom, queria deixar então o meu lá dentro, né?
2: A Cearacast é um projeto de extensão vinculado ao Departamento de Fisiologia da Universidade Federal do Ceará.